0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Es braucht eine gehörige Portion Stärke, zu sagen, nein, das möchte ich so nicht. Und mittlerweile bewundere ich das eher, wenn jemand das so klar und deutlich äußern kann wichtig zu sagen, dass es in meiner Erfahrung
1: manchmal erst richtig beziehungsfähig macht, Abgrenzung zu beherrschen
0: oder zu lernen. Was für alle Hörer und Hörerinnen sicherlich am spannendsten ist, ist die Frage, wie kann ich denn Abgrenzung lernen? Und hier ist es vor allem ganz wichtig, horcht erst mal am Anfang in euch hinein. Bei
1: mir ist es oft auch das Herz, was schneller geht und wie so ein Zittern, was durch den Körper geht. Und ich finde es erstaunlich, wie lange in meinem Leben ich dieses körperliche Gefühl gar nicht lesen konnte als Reaktion auf eine Grenzüberschreitung.
0: Ich weiß, du hast gleich Feierabend, aber kannst du mal eben schnell das Protokoll noch fertig machen? Also ich finde ja, du siehst mit deinen langen Haaren viel besser aus, als mit diesen kurzen Dingern. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum ihr ständig mit euren Kindern über Gefühle reden müsst. Das ist doch totaler Quatsch. Hallo ihr Lieben, den und viele andere Sätze habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Vielleicht habt ihr sie tatsächlich auch selber schon mal gesagt. Und diese Sätze laufen alle zu einem großen Thema zusammen, nämlich dem Thema Abgrenzung. Sprich, Grenzen setzen gegenüber anderen und auch gegenüber sich selbst. Und zu diesem spannenden Thema habe ich heute meine liebe Jana wieder bei mir und freue mich auf eine spannende Stunde voller interessanter Fakten zum Thema Abgrenzung. Hallo. Hi, Mareike. <lacht> so, was ist dein Lieblingssatz, den du schon mal gehört hast, wo du gedacht hast, du spinnst? Ich finde, wir sollten mal über unsere Freundschaft reden. Ich überlege gerade, was so noch so die Favoriten sind. Ich finde das total egoistisch, dass du das jetzt nicht machst. Du denkst ja immer nur an dich. <lacht> ja, oder das passt gar nicht zu dir, dass du so redest. So kenne ich dich gar nicht. Das sind ganz schön viele Sätze, wenn man mal so konkret darüber nachdenkt. Ja,
1: und ich finde, dass man in der Art der Formulierung, wenn man sensibel ist, merkt man schon, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, also in den meisten Fällen, wenn man so einen Satz gesagt bekommt, bei mir ist das zumindest so, und es wird bestimmt bei dir auch sein und bei anderen auch, es zieht sich irgendwas im Magen zusammen. Man merkt gleich, wie sich so die Nackenhaare aufstellen und wie man so das Gefühl hat, oh, das gefällt mir jetzt gerade nicht. Der Puls beschleunigt sich, manchmal merkt man so, wie die Hitze in die Wangen steigt und man spürt regelrecht körperlich, okay, da ist gerade jemand zu weit gegangen und zu tief in meinen Bereich eingedrungen, oder?
1: Ja, ich, ich nehme das genauso wahr. Bei mir ist es oft auch das Herz, was schneller geht und wie so ein Zittern, was durch den Körper geht. Und ich finde es erstaunlich, wie lange in meinem Leben ich dieses körperliche Gefühl gar nicht lesen konnte als Reaktion auf eine Grenzüberschreitung. Ich weiß nicht, wie es dir da geht oder wie lange du schon eine solche körperliche Reaktion als ein Indikator wahrnimmst dafür, dass vielleicht nicht in so guter Weise gerade mit
0: dir umgegangen wird? Also tatsächlich hat das bei mir sehr, sehr lange gedauert. Also ich habe dann in der Vergangenheit eher dazu tendiert, dass ich mich dann für mich in meinem Kämmerlein oder mit meinem Partner darüber aufgeregt habe, ja, das hat die doch jetzt nicht gesagt oder das hat der jetzt wirklich gemacht und das geht ja wohl gar nicht. Aber ich habe mir das gar nicht so bewusst gemacht, dass das irgendwie etwas ist, das jetzt gerade in meinen Bereich eingedrungen ist, dass meine Grenzen überschritten worden sind. Das hat tatsächlich bewusst erst angefangen, und da sind wir wieder bei dem schönen Thema, innere Arbeit, als ich wirklich damit angefangen habe, wer bin ich eigentlich, was möchte ich, warum fühle ich mich gerade so, was steckt denn eigentlich dahinter? Und erst da habe ich tatsächlich mir wirklich mal das Thema bewusster angeguckt, was heißt Grenzen setzen und was will ich eigentlich und was will ich halt eben nicht und wo ziehe ich für mich die Grenze tatsächlich. Also das kam auch nicht sofort. Ich kann mich tatsächlich in meiner Vergangenheit daran erinnern, da war ich so ungefähr knapp 30, da kann ich mich an ein großes Erlebnis erinnern, wo eine Bekannte auf mich zukam nach mehr als vier Monaten Funkstille, weil auch da sie sauer war wegen einem Thema, wo ich nicht offensichtlich funktioniert habe, wie sie es gerne gehabt hätte. Und dann wollte sie von mir, dass ich für sie ein Arbeitszeugnis schreibe. Also sie hat sich irgendwie monatelang nicht gemeldet und dann kam dann abends eine Nachricht. Hey Marecke, ich möchte mich gerne woanders bewerben. Übermorgen ist die Frist und ich brauche bis dahin noch ein Arbeitszeugnis. Kannst du mir das bitte schicken an meine E-Mail-Adresse? Und wie ich das so gelesen hatte, diese Nachricht, da war ich, also mir, mir kochte echt alles in mir hoch. Ich war unglaublich sauer und sackig und habe dann auch nicht lange gefackelt, sondern ich habe eine SMS zurückgeschrieben und habe gesagt, ob sie mich verarschen will. Dass sie meint, sich monatelang nicht melden zu müssen und damals das Thema versucht, was sie damals schon so geärgert hat, weswegen ja die Funkstille kam, haben wir versucht zu klären. Und dann war Funkstille und dann meint sie nach vier Monaten, mir mehr oder weniger eine Anweisung zu geben, dass ich innerhalb von 24 Stunden da ein Dokument aufsetzen soll, ob es dir noch ganz gut ginge. Und ja, jetzt könnte man sagen, Marek, das hättest du aber diplomatischer klären können. Aber ich möchte damit eigentlich einfach nur sagen, da habe ich wirklich das erste Mal gemerkt, ey, so nicht weiter, ich lasse mich doch jetzt hier nicht irgendwie vor den Karren spannen. Das war für mich so tatsächlich das erste Mal, dass ich gefühlt auch so die Ellenbogen ausgefahren habe. Ja, das ist lustig, dass du
1: das so beschreibst. Ich finde es so interessant, also wie lange man in seinem Leben bereit ist, über solche Situationen hinwegzugehen und vielleicht sogar wirklich dann in dem Sinne zu agieren, wie es von einem erwartet wird in dem Moment und wie das eigentlich, weil das habe ich gerade so aus deinen Worten rausgehört, ein positives Erlebnis ist, zu sagen, Stopp, irgendwie funktioniert das so für mich nicht. Und natürlich gibt es dann Arten und Arten, das zu kommunizieren. Und es ist ja so oft so, wenn wir mit was anfangen, nach langer Zeit, dann hat man halt auch schon ganz viele Sachen verschleppt und dann kommt es erstmal nicht so gerade raus oder zu heftig, zu doll. Aber es bewegt sich was und das finde ich so wichtig. Und dann kann man langsam lernen, das ein bisschen feiner und
0: gelassener zu formulieren. Das glaube ich tatsächlich auch. Also... Ich bin auch mittlerweile so, dass ich sehr impulsiv, mehr oder weniger raushaue, was mich bewegt. Aber immerhin mache ich das und dann sortiere ich. Und natürlich bin ich jetzt nicht immer in dieser impulsiven Art und Weise. Ich habe mittlerweile für mich auch schon ganz gut gelernt, wie ich sozusagen erstmal mich zurücknehme, tief durchatme, vielleicht ein, zwei Tage vergehen lasse und dann reagiere. Aber immerhin ändert sich was. Dann lieber sofort rausplauzen. Was nervt mich jetzt an dieser gesamten Art und Weise? Und dann kann man es sortieren, als dass man es einfach zurückhält. Oder indem man einfach dann seinen Ärger ja, hinunterschluckt und sagt, ja, okay, dann, dann schreibe ich dir in 24 Stunden ein zweiseitiges Arbeitszeugnis. Natürlich gerne. Und dann kannst du wieder vier Monate lang dich nicht mehr melden. Gern geschehen. Also von daher. Aber ich finde ja auch, bevor wir jetzt weitersprechen in diesem ganzen Thema Abgrenzung, finde ich es auch mal total interessant zu gucken, wie definiert sich denn eigentlich Abgrenzung. Ich hatte mir tatsächlich nie darüber Gedanken gemacht, was genau dahinter steckt. Also natürlich das Wort Grenze steckt dahinter, das Wort Schranke steckt dahinter oder auch Begrenzung. Ja, Und wenn man jetzt mal in das Verb guckt, sich abgrenzen, dann kann man auch sagen, sich lösen, sich lossagen von etwas oder auch von jemandem, ja, sich distanzieren mit jemandem oder mit etwas nicht mehr etwas zu tun haben wollen oder ja, sich von jemandem oder etwas trennen wollen. Also das sind so diese klassischen Definitionen jetzt. Ich habe tatsächlich in meiner Vorbereitung mal im Duden nachgeguckt, wie das dort eigentlich definiert wird. Und ja, also alles in allem bedeutet Abgrenzung. Ich definiere meine Grenzen und bestimme, wie weit jemand oder wie weit ich gehen möchte, dass es für mich noch gut ist. Alles aber allerdings auf einer sehr individuellen und persönlichen Ebene. Darf ich dazu was sagen? Natürlich. Also zu dieser Definition finde ich, wichtig zu sagen, dass es in meiner Erfahrung
1: manchmal erst richtig beziehungsfähig macht, Abgrenzung zu beherrschen oder zu lernen. Und dass es bei Abgrenzung in meiner Erfahrung gar nicht unbedingt darum geht, mich zu trennen, weil das jetzt so Teil der Duden-Definition mhm. ist, sondern es kann auch sein, dass ich Beziehungen und Freundschaften dadurch vertiefe, dass ich mich abgrenze, weil das, was ich ja vorher gemacht habe, sozusagen eine offene Tür für jede Erwartung, für jeden Wunsch, für jedes Begehren mir gegenüber zu sein und keine Grenze zu ziehen, ja, da kann man sagen, das ist augenscheinlich freundlicher. Aber am Ende ist es ja nicht richtig authentisch und
0: wahrhaftig. Ja, ich glaube das auch. Das ist wie so deine Silhouette. An den Rändern ist die verwaschen. Sie ist nicht klar umrissen und dein Gegenüber weiß auch nicht, Wer ist denn eigentlich jetzt Jana? Was möchte sie? Was ist ihr wichtig? Was sind ihre Werte? Und ich glaube auch, wenn du diese Grenzen setzt, wenn du sagst, ich möchte das so haben oder ich möchte das eben nicht haben, das ist mir zu viel, das geht so nicht. Also zum einen erkennen die Menschen, wie weit sie mit dir gehen können und wissen, woran sie bei dir sind. Und zum anderen ist es ja auch dir gegenüber Selbstrespekt. Also dass du deiner Person auch Respekt zollst, indem du sagst, okay, ich möchte mich schützen, so und nicht weiter und das bin halt ich und verstehst du, was ich meine? Total, ich finde, das ist total gut beschrieben, dass es einerseits der Respekt sich selbst
1: gegenüber ist und andererseits vermittle ich auch meinem Gegenüber oder meinem Umfeld, auf mich ist total Verlass. Wenn ich sage ja, dann meine ich ja und wenn ich sage nein, dann meine ich nein. Also es hat irgendwie eigentlich eine Art von Verbindlichkeit. Natürlich kann Grenzen setzen auch bedeuten, dass ich wirklich Grenzen finaler Sätze und Beziehungen sich erfüllen. Aber ich sehe Abgrenzung gar nicht unbedingt in dem Kontext nur, sondern eben auch in dem Kontext, ich werde vertrauenswürdig auch. Also meine Freundinnen heute wissen, wenn ich komme oder wenn ich Ja sage oder wenn ich ihnen einen Gefallen tue, dass ich das tue, in Abstimmung mit mir selbst und dass sie sich darauf verlassen können, dass sie das nachher nicht irgendwie aufs Butterbrot bekommen oder dass das irgendwie auf eine heimliche Kontokorrentrechnung kommt, sondern das gilt. Und das habe ich mir erarbeitet. Und ich glaube, dass das was ganz Schönes ist, dass man sich darauf dann verlassen kann.
0: Das glaube ich auch. Und ich hatte jetzt zuletzt, auch so ein paar Tage, wo ich mich echt fertig gefühlt habe, wo ich von diesen ganzen Eindrücken die letzten Wochen und Monate wirklich unglaublich erschöpft war, wo ich morgens kaum aus dem Bett irgendwie kam und mich echt ja ausgelaugt gefühlt habe. Und ich habe es tatsächlich nicht geschafft, einer sehr guten Freundin zu antworten, mit der ich gefühlt jeden Tag telefoniere, wenn nicht sogar mehrmals. Und genau weil ich dann eben nicht reagieren konnte wusste sie sofort, okay, da ist halt auch wirklich was im Argen. Und sie hat dann auch gemerkt, okay, die Grenze Mareike ist gerade erreicht, sie ist erschöpft, sie, da ist wirklich irgendwas und sie kann nicht weiter. Das finde ich, aber darf ich da rein? Weil ich finde es so
1: schön, dass, also dass das auch ein Zeichen von Liebe ist, dass ich die Grenzen eines anderen spüre und wahrnehme und dass ich die einfach respektieren und achten kann.
0: Das ist total richtig und ich habe da auch drüber nachgedacht. Es ist ja auch immer so leicht dahingesagt, ja, dann hättest du was sagen können. Also so nach dem Motto, du bist selber schuld, wenn du deine Grenzen nicht klar kommunizierst. Aber ich finde, es liegt eine große Verantwortung in uns allen, dieses Mitgefühl und die Empathie zu haben, zu erkennen, wo ist denn die Grenze bei meinem Gegenüber? Wie weit kann ich gehen? Ist das demjenigen vielleicht doch zu viel? Und nicht einfach, ich latsche da jetzt einfach mal drüber, weil derjenige hätte ja was sagen können. Also das ist immer sehr, sehr leicht zu sagen, ja, Du bist da selber dafür verantwortlich, dass du dich abgrenzt und dass du Nein sagst. Du hättest doch Nein sagen können. Das sind ja so klassische Sätze. Aber wie gesagt, es ist ein Zusammenspiel von allem und da hängt jeder mit drin. Und ich kann nicht einfach drüber hinwegtrampeln und zu dir, Jana, sagen, nee, Jana, du schreibst jetzt das Protokoll und du machst jetzt bitte das und das. Ja, du hättest doch aber Nein sagen können, wenn ich doch aber ein Stück weit ein menschliches Empfinden habe, ob es dir gerade zu viel ist oder nicht. Das finde ich gut, dass du das so reinnimmst als Aspekt, dass
1: Grenzen setzen keine Einwandstraße es ist. Und es ist nicht nur meine Aufgabe, das für mich zu tun. Es ist natürlich im Sinne der Selbstverantwortung erstmal natürlich meine Aufgabe. Aber in guten, finde ich, erfüllten oder gelingenden Beziehungen ist es auch so, dass mein Gegenüber das erkennt und wahrnimmt und vielleicht je besser er mich kennt, auch weiß, dass ich mir vielleicht genau damit auch schwer tue und das noch mit ins Kalkül nimmt, das
0: finde ich irgendwie wirklich eine wunderschöne Vorstellung. Und das sind wir tatsächlich auch bei dem Thema, warum Abgrenzung eigentlich so schwer fällt. Weil, und das beginnt ja schon relativ früh, Grenzen setzen oder die Fähigkeit dazu ist ja auch so ein bisschen das Thema der Gesellschaft und der Erziehung. Und als Kinder bekommen ja, ja auch gesagt, sei lieb und nett, sei hilfsbereit. Den Jungs wird gesagt, sei mutig, sei stark, sei irgendwie was. Und wenn sie dann aufbegehren, dann sind sie halt zu aufmüpfig, dann sind sie unerzogen, dann sind sie aggressiv. Also dann sind sie nicht in Ordnung, wenn sie nicht stark und energetisch sind und mutig und wie auch immer, wenn man nicht ins Bild passen bei den Mädchen ist es letztendlich ja auch so. Als Mädchen bekommt man dann gesagt, bevor es in die Schule geht, und sei lieb und nett, sei höflich, halte dich zurück Bestes Beispiel auch, das habe ich letztens gehört, da dachte ich mir auch, das ist so, war nie darüber nachgedacht, dass in der Schulzeit, das war bei mir damals so und äh, mit einer Freundin habe ich dazu auch gesprochen, dass die Mädchen ganz häufig neben die wilden Jungs gesetzt wurden, weil die wilden Jungs ja ein bisschen Ruhe brauchten und die Mädchen dafür sorgen sollten. Also wurde letztendlich dieses Problem der Wildheit der Jungs zum Problem der Mädchen Absurd und dahin delegiert und dahin und viel deligt. zu eine große
1: Aufgabe für ja. so ein Kind. Ja,
0: natürlich. Und wenn dann die Jungs nicht ruhiger wurden, dann zack haben die Mädchen sich ja entsprechend dafür geschämt, dass sie es nicht geschafft haben, diese Ruhe reinzubringen. so Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass es vor allem auch wirklich ein Thema der Erziehung ist und auch der Gesellschaft. Und wenn man auch ständig gesagt bekommt, wie man zu sein hat und dass es nicht in Ordnung ist, wenn dann ein Mädchen auch mal frech ist und wild herumtobt oder... Auch ein Junge mal anfängt zu weinen und gesagt bekommt, ja jetzt reiß die doch mal zusammen, Ey, es weinen doch aber nur Mädchen. Also wenn du auch ständig gesagt bekommst, es ist nicht in Ordnung, so zu sein, wie du bist und dich abzugrenzen und deinem Körper und deinem Wesen eine Form zu geben und dann sollst du das plötzlich als Erwachsener tun, das kann doch gar nicht funktionieren. Also das musst du ja dann auch erst mal lernen für dich.
1: Ja, ich habe gerade sogar gedacht, weil ich gerade ein Buch von einer nonbinären Person lese, dass sogar die Zuschreibung als Mädchen oder Junge für manche Menschen als Grenzüberschreitung dann im Nachhinein empfunden wird. Da will ich jetzt gar nicht mit dir rein, das ist ein ganz anderes Feld, aber ich finde auch, dass die Schwierigkeit, sich abzugrenzen, so viel mit diesem Programmierungen sozusagen zu tun hat, die wir da auch als Kinder erfahren haben. Und die Problematik, sich abzugrenzen, auf eine gesunde Weise, auch teilweise traumatische Hintergründe hat. Dass ich das zum Beispiel nicht durfte oder lernte, nicht auf meine Gefühle zu hören, wie du das sagtest, oder bestimmte Rollen spielen zu müssen und vielleicht sogar eine Form von Grenzüberschreitungen, die uns dann im späteren Leben das unmöglich erscheinen lassen dass wir einfach um uns herum ganz normalerweise gesunde Grenzen setzen dürfen.
0: Was sind denn so diese gängigen Ängste, die man hat, wenn man jetzt sagt, okay, ich setze da jetzt eine Grenze, ich lehne jetzt ab, ich sage jetzt, ich möchte jetzt nicht beim Umzug helfen. Ich möchte meine Mitschriften dir nicht geben aus der letzten Klausur. Ich möchte jetzt nicht deine Überstunden übernehmen, damit du jetzt schneller ins Wochenende kommst oder wie auch immer. Ich habe gerade noch ein paar Beispiele,
1: bevor wir gerne zusammentragen, was die Ängste sind. Also ich wurde oft aufgerufen, Konflikte zu lösen für andere oder mich einzumischen in Themen, die zwei andere Personen miteinander hatten. Oder eben Dinge zu tun, die ich nicht tun wollte, auch als Frau. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Und ich glaube, es ist die Angst, nicht gemocht zu werden. Also es ist, oder anders, es ist nicht, glaube ich, nicht die einzige Angst. Das, das hat wahrscheinlich noch dann darunter andere tiefer liegende Ängste. Aber für mich, das Erste, was mir
0: kommt, ist die Angst, nicht gemocht zu werden. Also die Angst vor Ablehnung. Und du, was denkst du? Ja, Angst vor Ablehnung, definitiv. Angst davor, dass man als egoistisch gilt, wenn man dann sagt, ich möchte das nicht. Dass man, ja, nicht mehr als hilfsbereit angesehen wird. Denn man hat es ja beigebracht bekommen, dass man den Menschen hilft, die Hilfe brauchen. Ja, und dann macht man das. Klassisch auch, Angst vor Liebesentzug, das fällt so ein bisschen auch in die Kategorie abgelehnt werden, ne, dass man dann damit bestraft wird, ja, du hast mir nicht geholfen und ich bestrafe dich jetzt, indem ich mich einfach bei dir nicht melde oder dass ich ja schweige, letztendlich sowas, das kommt damit dazu. Was habe ich denn noch? Auch ganz wichtig, wenn man beispielsweise im Unternehmen, ich kenne es jetzt aktuell ja nicht mehr, weil ich mit Joel alleine im Büro bin und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Homeoffice sind, aber bei meinem alten Arbeitgeber, wenn wir mittags essen gegangen sind und ich wollte eigentlich noch was fertig machen, wurde gefragt, okay, kommst du mit essen und ich habe dann halt in den meisten Fällen zugesagt, aus Angst, was verpassen zu können, nicht dabei zu sein und das ist dieser neumodische Ausdruck, Fear of Missing Out, FOMO-Effekt, dass man Angst hat, man könnte was verpassen und sagt deswegen immer zu und merkt aber gar nicht, dass es eigentlich gerade besser gewesen wäre, sich einfach zurückzunehmen. Mir ist gerade noch eine Angst eingefallen, die fast so
1: archaisch ist, es ist die Angst, wirklich verstoßen zu sein aus der Gemeinschaft, weil ich dann auf diese Weise nicht mehr wertvoll bin, wenn ich bestimmte Erwartungen nicht erfülle, bestimmte Dinge nicht mehr tue und nicht mehr dazuzugehören.
0: Und das ist der Urinstinkt, dass man zu dieser Gruppe dazugehören möchte und die Angst, man wird halt ausgeschlossen. Und das wäre ja jetzt vor ein paar Tausenden von Jahren, wäre das ja der sichere Tod gewesen, wenn man dich dann aus der Höhle schubst, weil du nicht mitmachst. Ja, genau. Also ich glaube, im Stammhirn kann ich mir vorstellen, ohne dass ich jetzt <lacht> Neurologin
1: bin, wahrscheinlich gibt es da schon dementsprechende Setups sozusagen und ich dachte gerade noch, dass zum Beispiel für ein Kind kann es sich total unsicher anfühlen, Grenzen zu setzen, also äh, zu sagen, das möchte ich nicht, dass du mich so anfasst oder so anschaust oder ich möchte nicht so angeschrien werden, wenn ich Angst vor etwas habe oder 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 und dieses Gefühl, nicht sicher zu sein, ist eben was total Existenzielles in diesem Kindesalter.
0: Genau, das absolut. Dann, da geht es ja auch wirklich darum, Es beispielsweise sind jetzt die Eltern gegenüber, dem das Kind Nein sagen möchte. Dann ist es ja diese, es sind die Eltern. Ne? Man ist ja von ihnen also als Kind von ihnen abhängig, von ihrer Zuwendung, von ihrer Liebe, von ihrer Sorge. Und gleichzeitig aber auch zum Beispiel gegenüber von Lehrern oder Lehrerinnen, Erzieher, Erzieherinnen. Beispiel, am Freitag hatte meine Tochter Schwimmunterricht und sie hatte morgens gesagt, sie hat Angst davor, dass sie ins tiefe Wasser soll. Ich sage so, ja, dann, dann, dann sagst du, nein. Ja, aber die sagen dann, ich soll. Ich sage so, du kannst nein sagen. Wenn du das nicht möchtest, dann sage nein. Aber das sind doch die Lehrer. Und dann meinte ich, das ist doch völlig egal. Du möchtest es nicht, du hast Angst, das ist in Ordnung. Da warnt dich dein Körper, dass das gerade zu viel ist. Und dann gib dir diese Zeit und dann sagst du bitte nein. Das hat mich schon tatsächlich erschrocken. Das ist doch aber der Lehrer. Ja, Das ist ja völlig wurscht. Und wenn ich das wäre?
1: Ich finde das so einen wichtigen Punkt, was du sagst, weil ich glaube wirklich, dass das ein Abgrenzungsthema ist, dass ich diese Warnung des Körpers nicht erhört habe sozusagen und mir selber antrainiert habe, dass das nicht relevant ist, dass das nicht zählt. Und das habe ich wirklich, obwohl ich irgendwie mich damit schon eine ganze Weile befasse, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt erst wirklich immer schneller und besser erkenne, wo eigentlich diese körperlichen Warnungen sind und das dann auslesen zu
0: lernen. Und nicht nur bei dir, und das sind wir dann bei der Podcast-Folge verdrängte Gefühle, auch bei den Kindern, dass wenn sie sagen, ich habe Angst davor, ich bin wütend, dass wir nicht darüber hinwegsprechen, ja reiß dich doch einfach zusammen oder das ist doch nicht schlimm, sondern dass man das einfach sieht und hinnimmt, dass man sagt, okay, du hast Angst, ich sehe das und dann versucht, weiterzugehen und das nicht wegredet, weil das Kind setzt ja in dem Moment auch eine Grenze. Ich möchte das so nicht, ich, ich bin jetzt wütend, ich will das nicht und ich sage nein und ich wehre mich dagegen, Kinder teilweise ja wirklich mit Händen und Füßen, und dann da nicht darüber hinweggehen, sondern zu respektieren. Weil ich glaube, das ist nämlich auch das Problem, dass eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, die Kinder ja noch so zart sind in ihrem ganzen Wesen und viel schneller verunsichert werden, wenn sie ihre Grenzen setzen, weil sie eben halt mit Liebesentzug ganz schlecht fahren würden, wenn wir sie jetzt links liegen lassen würden, weil sie halt einfach nicht das machen, was wir wollen. Was ein, auch ein ganz großer Punkt ist, das ist mir in meiner Recherche zur Folge aufgefallen, warum haben wir auch ein Problem mit Abgrenzung? Weil wir, wenn jetzt uns jemand um Hilfe bittet und wir Ja sagen, uns ja auch gebraucht fühlen. Wir fühlen uns gebraucht, wir fühlen uns wichtig und wir lesen darin auch eine Wertschätzung unserer Fähigkeiten, dass wir gefragt werden, dass jetzt das Protokoll geschrieben werden soll. Oh, der denkt, ich bin besonders gut im Protokoll schreiben. Mm, toll, das ist, oder derjenige denkt, ich mache ganz tolle Mitschriften oder ich mache die beste PowerPoint-Präsentation oder wie auch immer. Also man fühlt sich ja dann auch irgendwie in seinem eigenen Gefühl, in seinen Minderwertigkeitskomplexen wahrscheinlich auch getriggert und angesprochen. Ich fühle mich wertiger und... Da kommen wir dann zum Helfersyndrom. Dass wir halt auch immer helfen wollen, dieses Gefühl, gebraucht zu werden.
1: Total. Und das ist richtig fies in dem Zusammenhang, weil das hat tatsächlich keine Grenze. Also wenn ich jetzt meinen Wert darüber fühle dass ich für andere da bin, das hat kein Maß. Ne? Also das geht immer weiter sozusagen. Und deshalb ist mir auch daran gelegen, dass wir das lernen, weil das nicht selbstliebevoll ist und nicht nachhaltig am Ende des Tages, weil du räuberst dich eigentlich aus. Also du beutest dich für dieses Wertgefühl auf lange Sicht aus ja ist jetzt ein sehr martialisches Bild, aber zumindest kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es sich dann
0: irgendwann so anfühlt. Natürlich, wenn du ständig sagst, natürlich schreibe ich das, natürlich mache ich das, ja, ich nehme für dich an dem Meeting teil, ja, ich helfe jetzt beim Umzug und ich mache mit dir dann gerne noch die alte Wohnung sauber und so weiter. Natürlich, also irgendwann brennst du ja auch kräftemäßig aus, also nicht unbedingt geistig, aber einfach auch Körperlich, kräftemäßig. Ich
1: war so lange die Feuerwehr in meiner Familie und so die Chefdiplomatin, die alle Konflikte geregelt hat. Das war so mein kindliches Programm. Irgendwie so kann ich dazugehören und so halte ich diese Familie aus, so indem ich die Harmonie schaffe, die ich eigentlich bräuchte. Und das erinnere ich jetzt gerade in diesem Moment, als ich von einem Familienmitglied letztes Jahr erst oder so, war das gefragt wurde, könntest du mal der hm -Hm -Hm sagen, das. Hm -Hm -Hm? Und ich das erste Mal gesagt habe, nein, das sagst du ihr am besten selbst. Und diese absolute Stille am Telefon, die darauf folgte. Und dann, ja, du hast total recht. Was hast du eigentlich damit zu tun? Und ich glaube, das geht auch darum, sozusagen positive Erfahrungen zu machen mit Abgrenzung. Ich habe in dem Moment die Erfahrung gemacht, dass mir sozusagen nichts passiert, sondern ey, wir waren uns näher eigentlich, ich und dieses Familienmitglied, als wir es all die Jahre vorher gewesen waren. Als ich immer sagte, ja, mache ich gut, herzflatternd, mhm. Körperalarm sozusagen an, weil es war nicht mein Thema. Es hatte mit mir nichts zu tun, aber ich habe mich da zur Verfügung gestellt über Jahre, mhm deshalb, glaube ich, weiß ich einfach auch sehr gut, wie sich das anfühlt, wenn man sich da so ausbeutet selbst. Und das war schön, das erinnere ich jetzt gerade.
0: Wie du sagst, da hast du ein positives Erlebnis gehabt, ne? Nein zu sagen. Was sind denn deiner Meinung nach so diese gängigen anderen Reaktionen? Hast du schon mal andere Reaktionen bekommen, als du gesagt hast, du möchtest etwas nicht? Oder hast vielleicht auch etwas abgelehnt oder hast gesagt, ich möchte das nicht mehr mit dir machen, Punkt.
1: Ja, Wut geerntet. Also... Ich habe so das Gefühl, wenn man anfängt, sich abzugrenzen, dann erntet man manchmal die ganzen unbewussten Pakete sozusagen des Gegenübers. Weil in meiner Erfahrung jemand, der eine Selbstreflexion hat und die auch benutzt, der wird mit Abgrenzung früher oder später umgehen können und wird eben, wie wir eingangs sagten, das auch respektieren und auch achten und vielleicht sogar als Zeichen der Wertschätzung empfinden dass ich sozusagen nicht über mich selbst hinweggehe, um dich zu pleasen. Und je mehr unbewusstes da ist, was dann sozusagen nicht mehr gepempert wird, weil da auf einmal eine Grenze ist, mit der ich nicht umgehen kann, mhm. desto wahrscheinlicher ist es, dass ich eben auch Wut und Aggression ernte.
0: Das ist zumindest meine Erfahrung. Bei mir war es dann oftmals Trotz. Ja, dann mache ich es halt alleine. Oder ja, teilweise wurde geschwiegen dann. Also na, das hatte ich im Bekanntenkreis dann auch gehabt, wenn ich dann gesagt habe, nein, ja, dann eben nicht. Und dann wurde ich aber halt wirklich über Wochen geschnitten und also ergo ausgeschlossen. Ja, tatsächlich ja. Und bei manchen hat es mich tatsächlich auch getroffen. Mittlerweile merke ich aber wirklich immer mehr, dass bei mir so die Ellenbogen kommen und ich mir dann denke, ja, dein Problem, nicht meins. Was wäre
1: für dich so eine schöne, souveräne Reaktion auf eine Grenzüberschreitung, wo du sagen würdest, ja, da bin ich irgendwie mit mir im Reinen und das hat irgendwie eine Qualität.
0: <lacht> Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Buch besonders liebe. Das ist von Karin Kuschig. Das heißt 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Und darin hat Karin Sätze, die sie dann immer erläutert mit Beispielen. Und ich habe tatsächlich mir auch in der Vorbereitung vier Sätze rausgesucht, die ich wirklich unglaublich gut finde. Und ist ja ganz häufig, wenn man dann Nein sagt, dass man dann in eine Diskussion verwickelt wird. Ja. Mittlerweile denke ich mir dann einfach, das funktioniert im Privatbereich, also mit Partner, es funktioniert mit Familie, es funktioniert mit Freunden, es funktioniert auch mit Kindern, dass ich dann auch wirklich sage, es ist meine Entscheidung und dazu stehe ich. Das ist so ein Satz, der ist jetzt nicht von Karin, das ist sozusagen mein Satz. Richtig gut. Aber, Karin, danke für diesen Satz, es ist keine Entscheidung gegen dich, sondern für mich. Den finde ich super. Und weil du vorhin gesagt hattest, du wurdest mit Wut mehr oder weniger konfrontiert, als du gesagt hast, du willst das so nicht. Finde ich auch diesen Satz ganz toll. Das tut mir total leid, dass ich dir den Eindruck vermittelt habe, dass du mit mir so reden darfst.
1: Das ist so geil. Das ist so gut. Da steckt so eine Wahrheit drin, weil ich habe ja tatsächlich was dazu beigetragen, dass auf eine bestimmte Weise mit mir verfahren wird. Mhm. Weil Diana ist so und so, mit der kann ich sozusagen so über ihre Grenze latschen, da passiert nichts. Oder die Mareike ist so, dass sie dann eher drei Schritte zurück macht und sich überlegt, was sie hier falsch gemacht haben könnte oder so. Und das, ja, das finde ich so,
0: so, so richtig sinnhaft, diesen Satz. Mein Lieblingssatz auch gegenüber meinen Kindern ist tatsächlich, wenn sie mich anbetteln zum x-ten Mal, sie möchten jetzt noch was Süßes essen oder doch noch mal Fernsehen gucken, und ich habe es schon drei, vier Mal gesagt. Dann sage ich, wie gesagt, stelle. Und <lacht> yes. das funktioniert. Das funktioniert. Es ist damit alles gesagt. Das nehme ich mir mit. Auch, glaube ich, im Umgang mit Erwachsenen zum Teil. Das ist richtig gut. Funktioniert wirklich. Und danke nochmal an dich, Karin Kuschig, für dein tolles Buch. Und es ist eine Bibel. Und ich glaube, wir haben das schon an so viele Menschen verschenkt, weil das Buch ist wirklich gut. Also horch da mal rein, beziehungsweise lest da mal rein. Darf ich dich auch noch mal oh, fragen? Und zwar,
1: was würdest du sagen, ist der Vorteil,
0: der Mehrwert, wenn ich lerne, gesunde Grenzen zu setzen? Also zum einen ist es für mich vom Selbstwert her sehr wichtig. Ich weiß selbst, mich mehr zu schätzen, dass ich nicht etwas tue, um anderen zu gefallen, sondern ich weiß einfach um meinen eigenen Wert und ich muss nichts tun, damit ich jemanden gefalle, sondern ich bin halt so, wie ich bin. Das ist aber auch was, das ich mir ständig auch immer wieder sagen muss. Alles, was wir hier sagen das ist nicht, dass das bei mir verinnerlicht ist. Und bei dir, du nickst gerade wahrscheinlich auch nicht. sondern It das is ist in the making sozusagen, ja. Genau, das ist, glaube ich, ein ständiger Prozess. Das ist nicht so schnipp und jetzt weiß ich genau, was Abgrenzung ist und fühle das auch durch und durch und bin da Bauch rein und Schultern zurück. Und so ist es, sondern das sind immer wieder mal leise Stimmen. Aber wenn ich mal wirklich so ein Thema habe, wo ich merke, das ist mir zu viel, das möchte ich so nicht. Nee, ich möchte jetzt da nicht hin. Ich möchte jetzt nicht dieses Meeting machen. Und dann die Präsentation dazu schreiben oder ich möchte jetzt nicht am Elternabend zum x-ten Mal teilnehmen und dann dort das Protokoll verfassen und ich sage dann nein, dann fühle ich mich ganz einfach auch stolz, dann merke ich, okay Mareike, du hast dich gerade eingesetzt für das, was du wirklich möchtest und bist nicht diesem Wunsch nachgekommen, People Pleaser zu sein und allen was recht zu machen und das ist die Mareike, auf die kann man zählen, ja man kann auch auf mich zählen, auch wenn ich nein sage. Das ist das eine. Das ist so schön. Und du kannst auf dich zählen, wenn du Nein sagst, weil du kannst auf dich zählen, dass du dein Bedürfnis achtest. Ja, und das zweite ist, ich verbiege mich nicht. Also es ist letztendlich, wenn ich überall dann immer Ja sage und ich mache das jetzt, um allen zu gefallen und ich kriege WhatsApp-Nachrichten, wo hier was gefragt wird und da was gefragt wird und. Ich dann auch jedem sofort antworte, weil ja Mareika immer schnell antwortet. Also ich verbiege mich ja damit auch. Ich gebe meine Zeit in andere Dinge rein und vergesse dafür Dinge, die mir wichtig sind im Hintergrund oder die ich vielleicht auf dem Schreibtisch liegen habe oder Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringen möchte oder mit meinem Mann anstelle von, ich sitze jetzt bei WhatsApp und schreibe dann und bin wieder die Kummertante für alle möglichen Leute. Ich mache das gern, aber ich merke mittlerweile, ich verbiege mich manchmal zu häufig. Und dann nehme ich mich einfach zurück und warte. Also ich versuche dann diesem Impuls, ich möchte jetzt helfen, nicht nachzugeben. Und das Dritte, und das ist, glaube ich, mir das Wichtigste, ich renne nicht in so eine Erschöpfung rein, in so eine körperliche und auch mentale Erschöpfung, weil, und das kennst du ganz bestimmt auch, und das kennen ganz viele bestimmt, es gibt Menschen und Situationen, die uns unglaublich Energie ziehen. Man hat den Eindruck, es wird alles auf dir abgeladen oder es wird von dir gezogen negative Empfindungen, wie auch immer. Und danach, die Person geht dann fröhlichen, also hoher Hauptes und hüpft glücklich über die Wiese und ist wieder völlig bei sich. Aufgeladen. Aufgeladen, ja. Und deine Batterie ist wahrscheinlich so gern 2%. Und du hast dann das Gefühl, du brauchst gerade mal eine positive Dusche, um alles wieder abzuspülen. Das bedeutet nicht, dass ich mich rausnehme und für meine Freunde nicht da bin. Das hat nichts damit zu tun. Aber ich merke ganz einfach, es ist wichtig, dass ich für mich auch sage, ich möchte das jetzt gerade nicht und reagiere nicht sofort und stehe nicht sofort für jeden mit offener Tür zur Verfügung.
1: Ja, ich glaube auch Menschen, die Probleme haben, sich abzugrenzen oder gesunde Grenzen zu setzen, die sind in der Regel Menschen, wenn die nur noch 50 Prozent machen, von dem, was sie ehemals gemacht haben, ist es noch so üppig. Also so würde ich das einschätzen, weil du sagst, es geht ja nicht darum, dass ich auf einmal nichts mehr für andere tue oder dass ich auf einmal so einen Ego-Trip fahre. Aber im Grunde ist es ja egoistischer, finde ich, wie du sagst, gar nicht wahrhaftig, es vom Herzen her zu tun oder vom Herzen her irgendwo zu sein oder vom Herzen her eine Tätigkeit zu übernehmen, sondern aus diesem Gefühl, ich ziehe mir da Selbstwert. Eigentlich ist das ja viel schöner auch für den anderen oder für die anderen, wenn das aus der Fülle kommt, weil ich auf mich geachtet habe, weil ich eben diese Grenzen gesetzt habe. Und weil du sagst, Erschöpfung, ich war alle drei Wochen krank bis vor ein paar Jahren, mhm. weil ich sozusagen das gar nicht ausgehalten habe, dieses Pensum, was ich eben auf mich genommen habe, dadurch, dass ich keine Grenzen gesetzt habe. War das bei dir im Beruflichen vor allem ein Thema oder vor allem im Privaten?
0: In beidem tatsächlich, aber es war der Überhang war im Privaten. Bei mir war das tatsächlich im Beruflichen, in meinem alten Unternehmen, da war auch mein damaliger Chef ein sehr spezieller Charakter, muss ich sagen, der es durch wenige, teilweise nur Blicke geschafft hat, dass ich mich hundeelend gefühlt habe und ich dadurch mich komplett verausgabt habe, um zu gefallen, um extra Aufgaben übernommen, um da auch sozusagen das Gefühl zu bekommen, der findet mich gut, der weiß meine Arbeit zu würdigen und es hat mir am, am Ende auch absolut nichts gebracht. Also es hat mich richtig verschlissen über die Zeit. Privat ja, natürlich auch das auf jeden Fall. Aber da war das vor allem beruflich. Ich hatte gerade noch einen Gedanken dazu. Und zwar, also was
1: Abgrenzung auch erbringt, ist, dass ich auch dem anderen die Chance gebe, sich zu entwickeln. Weil wenn der sozusagen seine unbewusste Masche so läuft und deine Grenze überschreitet, 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 also bleibt ja auch er oder sie irgendwie in so einem relativ unbewussten State of Mind. Und wenn ich auf einmal sage, so wie ich diesem Familienmitglied, ich glaube, das klärst du besser persönlich und direkt mit ihr, gebe ich ja auch diesem Menschen in dem Moment die Möglichkeit, auch über sich selbst nachzudenken und sich vielleicht auch
0: irgendwie zu entwickeln und zu wachsen. Was glaubst du denn aber, woran es liegt, wenn man jetzt Nein sagt, Reagieren ja die Menschen unterschiedlich. Die einen, die dann sagen, ja, das kann ich total verstehen und denken vielleicht auch dann darüber nach und so wie du es gerade sagst, entwickeln sich. Es gibt ja aber auch andere, die ja dann total ausfallend werden. Was ist das dann charakterlich? Also sehen die das selber nicht? Sind die so von sich und ihrem Wesen vereinnahmt, dass sie nicht merken, selbst wenn man sagt, nein, ich möchte das so nicht und überhaupt nicht merken, dass das grenzüberschreitend war? Weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was du meinst.
1: Ich weiß nicht, ob ich da eine Antwort drauf habe. Hm. Für mich hat das immer mit einem Bewusstheitsgrad zu tun. Okay, das ist doch aber was. Okay. Hm. Ich kann ja einen anderen Menschen auch nicht verändern. Das ist, was ich gerade beschrieben habe, ist ja jetzt auch keine Agenda. So, ich gebe dem anderen irgendwie auch was mit auf dem Weg. Ich glaube, ich, glaub, ich gebe ihm einfach nur eine Gelegenheit, indem ich mich selber abgrenze. Aber ob der andere, die andere das nimmt oder nicht oder als Gelegenheit wahrnimmt, das liegt dann nicht mehr bei mir. Und ich glaube, es gibt einfach Menschen, die sind so sehr in ihrem Film und die werden
0: da auch bleiben, sozusagen. Die gehen dann zum Nächsten und überschreiten Trampel deren Grenze. Also trampeln in den nächsten Vorgarten. Ich überlege gerade, das war tatsächlich meine Situation. Da gab es irgendwelche Probleme und mein damaliger Chef hat mich zusammengefaltet. Er hat dann wirklich im Büro rumgetobt und so eine Scheiße und das geht gar nicht. Und dann meine Mitarbeiterin und das ist ja zum und dann flog der Stuhl durch den Raum, und das war wirklich Wahnsinn. Und da habe ich tatsächlich eine Grenze gezogen. Nicht gleich in dem Moment. Aber am nächsten Tag habe ich dann ihn in seinem Büro aufgesucht und habe dann gesagt: Herr F., so geht das nicht. Das ist nicht in Ordnung und ich lasse so nicht mit mir reden. Und seine Reaktion war ein suffisantes Lächeln und ein: Das haben Sie völlig falsch verstanden. Hm. Und zack wurde die Schuld mir zugeschoben, dass ich mit meinen Empfindungen falsch lag oder falsch liege.
1: Ja, da gehört eine große, glaube ich, oder wachsende Souveränität dazu. Das wirklich auch zu verkörpern und vielleicht auch in so einer Ruhe auszudrücken, dass mein Gegenüber nicht mehr auf die Idee kommt, das anzuzweifeln. Wobei ich auch überhaupt nicht sagen würde, dass es in der Situation, die du beschrieben hast, an dir lag. Es gibt, wie gesagt, einfach diese... Klötze mhm. oder diese wandelnden, blinden Flecken, die das einfach nicht mitbekommen. So. Mhm. Ja. Aber da würde ich dann auch sagen, ist Abgrenzung okay im Sinne von, da endet dann auch ein Arbeitsverhältnis oder eine Beziehung. Also wirklich, komme, was wolle, aber also ich habe dann teilweise Dinge oder Verhältnisse, Arbeitsverhältnisse auch aufrechterhalten, die eigentlich lange schon nicht mehr stimmig waren und die kosten mich so viel Energie, oder eben, ich erinnere auch Situationen, wo mit mir in einer Weise geredet wurde von damals dann Vorgesetzten oder so im Theater, die ich heute überhaupt nicht mehr tolerieren würde. Die, das Einzige, was die noch von mir sehen würden, wäre mein Rücken. Egal, ob ich dann nicht weiß, ob dann wieder ein Engagement kommt oder so. Aber es wäre eine Entscheidung, die ich heute so treffen würde. Genauso auch in sexueller Hinsicht oder so habe ich irgendwie, wie glaube ich, sehr viele Frauen auch Dinge teilweise dann mitgemacht oder bin eingegangen oder habe mich in Situationen aufgehalten, die für mich nicht gut waren, wo meine persönlichen Grenzen verletzt waren. Und da habe ich es gar nicht gemerkt, dass ich wusste, ich habe gar keine Idee gehabt, was Abgrenzung sein könnte. Heute gucke ich da drauf und denke, aha, ich war absolut nicht in der Lage, Grenzen zu setzen. Die sind nur verschwommen um mich herum. Und ich bin so dankbar,
0: das heute zu können. Ja, das ist wieder, wenn du dich deines Selbst bewusst bist, wer du bist, was dich ausmacht, was dir wichtig ist, dann kannst du das viel einfacher auch erkennen und dann auch sagen, nee, so bin ich nicht, das möchte ich doch gar nicht.
1: Genau, und da hast du vorher so im Vorgespräch so einen schönen Punkt gesagt,
0: mit dem die persönlichen Grenzen, was das bedeutet, wörtlich. Ja, genau, diese persönlichen Grenzen, dass das halt was ganz Individuelles ist, das kann mir keiner wegnehmen. Ich kann doch selber auch gar nicht einschätzen, wie es dir geht und es ist ja alles subjektiv. Nur du selbst für dich kannst du ja sagen, das möchte ich so und das möchte ich nicht. Und wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, ach oh, Jana, jetzt stell dich doch mal nicht so an, das ist doch gar nicht so schlimm. Ja, das kann doch derjenige aber gar nicht beurteilen. Es ist deine persönliche Grenze, dein persönliches empfinden und Punkt ist. Und ich glaube, wenn wir uns das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, es ist persönlich. Ich glaube, das macht es viel leichter, auch die Grenzen von anderen zu respektieren und sie nicht in Frage zu stellen. Das macht mich richtig glücklich als Gedanke. Nee, wirklich, dass, das,
1: <lacht> dass ich das bei dir akzeptiere und du bei mir, dass das was Persönliches ist, bedeutet in dem Fall nicht verhandelbar. Und hey, wie krass würde das den Umgang
0: untereinander verändern, wenn wir das als etwas nicht Verhandelbares annehmen ja, weil es dann auch so diese vermeintliche Aggression herausnimmt, ich möchte das so nicht und dein Gegenüber das dann als Angriff sieht, das kannst du nicht als Angriff sehen, weil es ist persönlich. Genau, weil ich setze im, sie für mich. Genau, genau es ist ja. für dich, genau und. Das ist so, wie du entscheidest dich morgens für den roten Pullover, das ist deine Entscheidung für dich, dann ist das auch deine Entscheidung für dich, wie weit du gehen möchtest oder nicht und dann kann dir keiner aufdrängen, du ziehst aber den grünen an. Und es ist kein Affront an, an
1: eine andere Person. Also ich merke, dass mich das richtig beglückt mhm. als Idee, dass wir so miteinander
0: umgehen, weil das hat für mich was total Liebevolles. Das Ding ist ja aber immer, wenn man eine Grenze setzt und jemand anderes das nicht sieht, dann ist das ja für ihn oder für sie die Empfindung, mir wird eventuell sogar was weggenommen. Ich komme da plötzlich nicht mehr durch. Da ist wie eine Mauer, da komme ich nicht durch. Da kam ich doch aber bisher immer durch. Mhm. Und dann ist das natürlich, wenn plötzlich jemand merkt, mit Jana kann man so nicht umgehen. Das war doch aber sonst, also du hast dich total verändert. und Totschlagargument. Totschlagargument, genau. Und das Gefühl, es wird einem was weggenommen, in seinem Gewohnheitsrecht mit dir so umspringen zu können.
1: Ja, das ist, glaube ich, echt der Deal, den man eben eingeht, wenn man sich bewusst macht, dass wir uns halt ständig verändern Bedeutet auch, dass sich unsere Beziehungen ständig verändern. Und wenn ich da die Angst davor verliere, dann kann ich halt so souverän werden, dir deine Grenze zu lassen, mir meine eigene zu lassen. Die Angst zu verlieren immer mehr, dass mir dadurch was weggenommen wird, was abhanden kommt. Und immer mehr in dieses Vertrauen zu gehen, dass sich das so entwickelt, wie es sich eben entwickelt. Und dass ich immer damit werde umgehen können. Das ist halt eine andere Haltung.
0: Ja, und das ist auch dieses Gefühl, wenn ich Grenzen setze, wie du es gesagt hast, verändern sich Beziehungen, es verändern sich Verhältnisse. Es kann auch das Umfeld verändern, dass du plötzlich mit Menschen, die dich eine ganze Zeit lang begleitet haben, sei es Freunde, sei es Familie, du merkst, man reibt sich aneinander. Das passt irgendwie nicht. Entweder man reibt sich aktiv oder du merkst selber einen Widerstand, wenn du mit dieser Person zu tun hast, weil du dich halt durch dieses Grenzen setzen die einfach noch mal mehr bewusst wirst, was ist mir wichtig, was sind meine Werte und Vorstellungen, welchen Weg möchte ich gehen und diese Person, das passt gerade einfach nicht und dann geht man halt auseinander. Und ich glaube, das ist aber auch dieser Schmerz, diese Angst vor Veränderung, auch von Beziehungen im freundschaftlichen oder im familiären Verhältnis. Das ist, glaube ich, auch das, wovor wir auch alle Angst haben. Ich finde das so wichtig, was du sagst, weil es bedeutet einfach auch mitunter
1: Schmerz, wenn Freundschaften zum Beispiel enden. Oder temporär enden ja. oder sich verändern. Ich habe eben heute gelesen, dass ich das wie Liebeskummer anfühlen kann. Ganz zu schweigen von romantischen Liebesbeziehungen. Es kann nur irgendwie nicht der Grund sein dafür, dass ich mich nicht abgrenzen lerne. Oder mich nicht abgrenze, weil ich Angst vor dieser Veränderung habe. Und wenn ich mir selber vorstelle, jemand würde seine Zeit mit mir verbringen, aus Angst, dass sich unsere Beziehung verändert. Das ist so eine gruselige Vorstellung. Ich möchte mhm. meine Zeit mit Menschen verbringen, die mich immer wieder und meine Präsenz bewusst wählen. Aus freien Stücken, intrinsisch sozusagen. Und nicht, weil sie das Gefühl ja. haben, sie müssen eine Erwartung erfüllen, die ich möglicherweise an sie habe. Also das sind die Beziehungen, die ich führen will. Das habe ich auch in meinem letzten großen Konflikt, den ich darüber hatte, gesagt, dass Freiheit in Beziehungen für mich so ein großes Gut geworden ist. Und es kann irgendwie nicht darum gehen, Vorstellungen zu erfüllen oder Erwartungen zu erfüllen. Aber das ist dann, wie du sagst, das hat dann was mit Werten zu tun. Ich würde so gerne noch ein Beispiel aus meiner Ehe erzählen. Ja, natürlich. Mein Mann und ich waren zwei Jahre getrennt. Und nach zwei Jahren ist unsere Beziehung wieder möglich geworden durch viel innere Arbeit und auch Therapie. Und seither habe ich aber den Raum behalten und das Bett behalten, was ich in der Trennung hatte und mir habe bauen lassen. Und wir haben gesagt, wir behalten das bei, dass wenn uns danach ist, dass wir in getrennten Räumen schlafen. Und das ist so die höchste Kür für mich in meinem persönlichen Leben an Abgrenzung, sagen wir mal, neben der Herkunftsfamilie, wenn da Bedürfnisse entstehen, zu sagen, ich möchte heute alleine schlafen oder es zu akzeptieren, wenn er sagt, ich möchte heute alleine schlafen und wirklich das einmal so auf mich wirken zu lassen, okay, er hat gesagt, er möchte heute alleine schlafen, das ist keine Verletzung, keine Ablehnung, keine Rejection sozusagen mir gegenüber, sondern es ist sein Wunsch, sein Bedürfnis und ich nehme das jetzt und das ist so schön, das ist bei uns wie so ein Fast wie so, ein, so eine Art seelischer
0: Sport geworden, das durchzulassen ohne Kränkung. Rutschst du da aber nicht trotzdem in diese Gedankenwelt rein, warum will er das gerade nicht? Ist da irgendwas?
1: Nein. Also wenn es gut ist zwischen uns, dann ist das wirklich fein. Dann ist das einfach der Ausdruck von dem Bedürfnis. Hm. Weil es ist ja auch manchmal was anderes, alleine zu schlafen, alleine
0: aufzuwachen. Es kann sein, dass du das eine besonders schlimme Vorstellung findest oder so, aber... Ich wäre gleich verunsichert und würde mich fragen, warum Warum? Warum braucht er das gerade? Warum will er nicht bei mir sein? Ist da gerade irgendwie was im Argen oder so? Auf der anderen Seite genieße ich es zum Beispiel auch, wenn Joel einmal die Woche bei seinem besten Buddy zum Zocken ist. Und ich freue mich dann wirklich, dass ich für mich auf der Couch alleine sein kann ja, und genieße das auch. Und sag dann, komm, mach mal, ich freue mich auf meinen Abend alleine ja tatsächlich auch so. Was für alle Hörer und Hörerinnen sicherlich am spannendsten ist, ist die Frage, wie kann ich denn Abgrenzung lernen? Und hier ist es vor allem ganz wichtig, horcht erstmal am Anfang in euch hinein.
1: Ja, das finde ich auch den wichtigsten Punkt, dass ich mir die Zeit nehme, einmal einzuchecken mit mir und vielleicht auch wirklich mich zu beobachten, wie es mir in der Situation gerade geht, was das körperlich auslöst. Das waren so meine ersten Baby-Steps bei Abgrenzung. Wir hatten als Schwestern immer einen sehr, sehr schwierigen Konflikt. Und es ging immer über die Bande. Und dann natürlich schön auch immer über WhatsApp. Also so ein richtig gutes Medium auch für Konfliktgespräche. Und dann wirklich zu spüren, ah, krass, jetzt geht mein Körper gefühlt in Flammen auf. Das Herz rast, der Puls steigt, die Knie zittern, die Hände werden nass. Erstmal wirklich diese körperliche Wahrnehmung mal so durchzulassen, sage ich mal. Und erstmal nur das zu tun. Und das ist schon herausfordernd genug, weil ja der Reflex sofort da ist, daraus etwas zu machen. Also zum Gegenschlag auszuholen oder sich zu ducken, zu beschwichtigen. Da gibt es ja dann verschiedene Strategien, wie man sozusagen so eine Situation vorher bewältigt hätte.
0: In Rechtfertigung zu verfallen, in Wut zu verfallen und patzig dann zu werden oder ah, so. Sich über den anderen zu stellen auch gerne. Mhm. Also genau, ja. genau. Das auf jeden Fall. Also das finde ich auch, dass man da erstmal reinhorcht, weil ich glaube, das ist ganz häufig das Problem, dass man erst später merkt, dass da irgendwie die Grenze überschritten wurde, dass man dazu irgendwie gebracht wurde, was zu tun, was man gar nicht wollte unbedingt. Das wird manchmal mir erst später klar. Aber der Körper sendet ja schon vorher die Signale. In dem Bauch kniepen oder Herz flattern, dass der Puls sich beschleunigt und so weiter. Genau, also erstmal sozusagen die körperlichen Signale wahrnehmen. Und, das hattest du auch schon angedeutet, sich Bedenkzeit auch zu nehmen. Also nicht nur körperlich in sich reinhorchen, sondern auch mal nicht sofort zu reagieren, den Impuls zurückzuhalten, gleich zu reagieren. Und lieber zwei, drei Stunden oder vielleicht auch einen Tag sich zurücknehmen, darüber nachdenken und mal hineinhorchen. Okay, was wird denn von mir gewollt? Was möchte derjenige? Wer ist derjenige, der das eigentlich möchte? Ist das auch immer die gleiche Person? Wie nah steht man sich miteinander? Ist es eine Botschaft oder sind es doppelte Botschaften?
1: Genau. Also, oder dreifache Botschaften? Das finde ich auch interessant. Genau. Also Was ist sozusagen eine mögliche Sachebene und was ist der ganze emotionale Apparat darunter? Also was ist die Beziehung? Was ist die Qualität der Beziehung? Was ist hier für ein Status? Begibt sich einer in den Hochstatus? Begebe ich mich in den Tiefstatus oder andersrum? Also es klingt jetzt ja irgendwie so kompliziert, aber ich finde, was ich wollte dich nur bekräftigen. Dass es super wichtig ist, nicht unmittelbar auf den Reflex zu reagieren, sondern sich wirklich die Zeit
0: zu nehmen, sich zu sammeln und zu sortieren. Genau. Und dann auch zu gucken, was bedeutet das denn für mich, wenn ich diesem Gefallen nachgebe? Auf was muss ich verzichten? Also wenn ich etwas anderes zusage, dann fällt ja hinten etwas anderes runter, dem ich keine Aufmerksamkeit geben kann. Was ist das? Also welchen in Anführungsstrichen, Verlust habe ich denn, wenn ich jetzt jemandem anderen wieder einen Gefallen tue. Und ganz wichtig, verursacht diese Bitte bei mir ein Gefühl von, ich werde unter Druck gesetzt oder sogar erpresst Manche, manchmal bekommen auch das Gefühl, man wird mit einem schlechten Gewissen zu einer Antwort oder zu einem Gefallen genötigt, es wird sozusagen die Mitleidstour gefahren oder man wird überrumpelt in der Situation oder aber auch Schmeicheleien wie, aber du schreibst doch das immer so gut, diese Protokolle und deine Präsentation sind auch immer so toll, also ne, auch mal da gucken, werden da bestimmte Punkte bei dir ausgelöst. Total. oder auch ist in den Formulierungen meines
1: Gegenübers sowas wie wie immer oder du bist ja so und so
0: jetzt gerade. Wenn du das machst, Punkt, 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 dann wäre das so richtig klasse von dir. Also auch dieses daran knüpfen, ob du klasse bist oder nicht, nur wenn du das machst. Ich bin immer toll. <lacht> und du
1: sagtest vorhin, und das finde ich auch so wichtig, also wenn man dann seine körperliche Reaktion erstmal wahrgenommen hat und sich so ein bisschen Zeit genommen hat zum Sortieren und auch abwägen, dass man sich wirklich die Frage erlaubt, was will ich? Was will ich in dieser Situation? Genau. Was will ich? Was will ich? Kann man das so durchdeklinieren. Aber ja, ich glaube, es ist so essentiell, dass man sich überhaupt
0: erlaubt, etwas zu wollen, was Eigenes, Subjektives. Ja, ja weil das ist andernfalls dir wieder als egoistisch ausgelegt, ne? wenn man etwas will. Ich will etwas. Das ist auch immer so als Kind. Du willst, nein, du möchtest, bitte. Ja. Nein, nein, ich will. Ja. Ich will dies und ich will jenes oder ich will es eben nicht. Und eigentlich gehe
1: ich ja dann erst nach diesen drei Schritten, also körperliche Reaktion wahrnehmen, sich Zeit nehmen zum Sortieren, sich fragen, was ich will, erst dann in die Interaktion
0: wieder. Genau. Ich glaube, wenn du diese drei Punkte für dich erspürt hast und für dich so ein bisschen in deinem Kopf sortiert hast, kannst du dich dann daran machen, an eine ganz klare Formulierung in einem knappen Satz, was du möchtest oder was eben nicht Nein, XY, heute nehme ich an diesem Termin nicht teil. Das musst du übernehmen. Das ist so geil, das ist so porno, finde genau. ich. Genau, und es ist so klar zu formulieren. Genau, und das ist dann, glaube ich, auch die Schwierigkeit, dass man nicht reinrutscht in, es tut mir total leid, aber ich kann das heute nicht machen, weil ich habe ja noch XYZ zu tun. Also auch gleich wieder in dieses, es tut mir total leid, also in diese Entschuldigungsphrase zu gehen und mit Aber zu arbeiten. Ja, aber ich kann das leider nicht aus dem und dem Grund. Oder ganz gefährlich auch Einschränkungen wie, ja, eventuell mache ich das dann später noch. Also genau, wo nicht, man sich eigentlich schon wieder den Hinterausgang baut. Genau, äh, oder bitte nicht böse sein. Das, und dann den Satz beginnen. Das, das ist das nicht kraftvoll? Nein, finde ich. Also ich finde das, find das nicht kraftvoll, wenn ich sage, bitte nicht böse sein, aber ich... Nein, dann lieber, Jana, das ist keine Entscheidung gegen dich, sondern für mich, ich schaffe heute unser Meeting nicht. Ich schaffe es heute nicht. Oder es ist eine Entscheidung für mich, ich... Ich schaffe es heute Abend zum Essen nicht mit dir, auch wenn wir verabredet waren. Lass uns einen Termin finden. Also gestern hatte ich eine Situation, da war eine Freundin plötzlich gereizt,
1: weil wir zwei unterschiedliche Vorstellungen von der Verabredung hatten, die wir beide hatten. Und dann habe ich gemerkt, wie diese Wut aufwallt und auch das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen, dass ich das anders verstanden hatte als sie. Und dann habe ich gesagt, einfach nur, das ist ein Missverständnis zwischen uns gewesen. Und damit konnten wir beide so gut umgehen. Es war einfach ein Missverständnis zwischen uns. Mhm. Oder auch zu was ich übergegangen bin, ist, dass ich sage nicht, ich muss noch arbeiten, sondern ich möchte heute noch was arbeiten. Und deshalb verabrede ich mich heute Abend nicht mehr. Es hat so eine andere Qualität, weil ich das sozusagen nicht outsource, den Grund,
0: dass ich lieber zu Hause bleibe, mhm. sondern ich nehme den an mich. Das ist irgendwie eine andere Sache. Da muss ich gerade schmunzeln und denke gerade an einen Satz von Karin Kuschig aus ihrem Buch. <lacht> Leute, das ist ja keine Werbeveranstaltung. Ich finde dieses Buch nur großartig. Da zitiere ich, wollen ist wie müssen, nur freiwillig. Punkt. <lacht> das finde ich einfach gut. Das finde ich
1: so gut, weil wir wollen ja diese Freiwilligkeit auch in unseren Kontexten, in unseren Beziehungen. Also ich kann das für mich mit
0: Sicherheit sagen. Und wenn ihr diesen Satz für euch formuliert habt im Kopf und ihr merkt, und das kenne ich tatsächlich von mir auch, wenn ich merke, okay, jetzt will ich diese Nachricht schreiben an die Freundin oder an den Freund und möchte absagen oder möchte dieses und jenes Statement machen, dann merke ich bei mir schon so ein Kribbeln im Bauch, so eine Unsicherheit und im Übrigen, wenn die Nachricht abgeschickt ist, habe ich dann auch wirklich manchmal den Punkt, dass ich sage, ich traue mich nicht, ins Handy zu gucken, ob da die Antwort kommt. kann ich, das kenn ich. Wir sind noch Schülerinnen. Ja, genau, wir sind noch Schülerinnen, genau. Aber wenn ihr das dann geschrieben habt oder wenn ihr das zum Beispiel auch sagen wollt, dass ihr, wenn ihr telefoniert oder ihr es trefft euch und merkt, ihr seid einfach aufgeregt, atmet einfach mal tief durch. Drei, vier Atemzüge, sammelt euch, macht euch noch mal bewusst, was ist euch wichtig, Warum wollt ihr dieses und jedes nicht haben? Warum, warum genau habt ihr euch dafür entschieden, abzulehnen? Macht euch das einfach nochmal bewusst, atmet ruhig. Dann merkt ihr auch, eure Stimme wird ruhiger, die sagt in die Brust, ihr fühlt euch einfach gestärkter. Und dann sagt das ganz einfach. Dann wirkt ihr einfach auch souveräner, fester. Und euer Gegenüber merkt das auch in der ganzen Körperhaltung, wie ihr auftretet. Anstatt, also es tut mir total leid, aber ich kann das nicht. Oder du atmest dich durch und sagst, ich kann das heute nicht. Das ist ja eine ganz andere Stimmung, die du damit bringst.
1: Ich finde es so interessant in der Beobachtung, so wie du das jetzt auch gerade formuliert hast. Ich habe dich jetzt auch körperlich mhm. gesehen, wie du dich in der ersten Variante so zusammenziehst. Das ist ja auch körpersprachlich hoch aussagekräftig, ja. auch für dein Gegenüber. Und ich finde es so interessant, dass diese einfachen Sätze so viel kraftvoller sind und dass diese Sätze, die mit den vielen
0: Weils, sowohl mich als auch mein Gegenüber eher verunsichern. Verunsichert und verwirrt auch, wenn dann nochmal die ganzen Weils und Aber und weswegen das jetzt nun so ist oder auch nicht. Genau. Ich glaube, es kommt auch viel darauf an, wem gegenüber du diese Ablehnung ausdrückst. Ist es eine nahestehende Person? Ist es vielleicht der Vorgesetzte? Dem knallst du dann vielleicht nicht nur Nö, entgegen, sondern... Ja, musst du nach Situationen genau, sozusagen nach Situationen. entscheiden und genau. angemessen formulieren. Genau, ja. aber wird er wie aber und das tut mir total leid und dann mit hoher piepsiger Stimme und am besten noch den Blick leicht gesenkt und dann nach oben gucken wie so ein kleines, ja, Rehkitz, was ja. <lacht> kurz vor der Schlachtbank ist. Oh Gott. Oder aus dem aus dem Tribe verjagt wird. Genau. Ja, so ungefähr. Ja. Das bietet auch immer dann Angriffsfläche und Ihr habt ja eine Entscheidung getroffen für euch und dann könntet ihr auch einfach sagen, ohne mit Zweifel in der Stimme aufzutreten.
1: Ich habe dazu gerade noch einen Gedanken und zwar, dass die Wahrheit für Menschen ja so oft verträglicher ist als zum Beispiel die Halbwahrheit oder die Lüge oder die Notlüge oder Ausrede. Also ich finde es ganz interessant, so seine Erfahrungen damit zu machen. Es bedeutet nicht, dass die jeder verträgt und jeder sagt, Jippi, schön, dass du es so auf den Punkt bringst. Aber ich finde schon, dass die Erfahrungen eher positiv sind, wenn ich mich authentisch eben
0: ausdrücke und eben halt auch authentisch Grenzen beschreibe, die ich gerne gewahrt sehen möchte. Wie fühlst du dich denn, wenn du mal in der Rolle bist des um Hilfe Bittenden und jemand sagt Nein zu dir? Ha, da kommt ein anderer Punkt. Ich bitte sehr selten um Hilfe. Aha. Aha.
1: Ja, ja, genau. Das ist so ein anderer Aspekt. Warum macht man das eigentlich so wenig? Ich glaube, es käme total auf meine eigene Verfassung und Festigkeit an, auf die Beziehungsqualität, wie sicher fühle ich mich in der Beziehung. Generell glaube ich, dass ich sehr gut damit umgehen kann, weil ich selber so froh bin, wenn ich mich so ausdrücken darf. Ich bin selber jemand, ich bin fast nie beleidigt, wenn man zum Beispiel eine Verabredung nicht einhält, weil ich das so verstehen kann, dass man aus dem Moment heraus nochmal anders entscheiden möchte und diese Freiheit haben möchte. Und das feiere ich so, wenn das möglich ist, auch bei mir selbst. Ich bin so dankbar, wenn jemand da großzügig ist und deshalb glaube ich, bin ich generell jemand, der mit einem Nein gut umgehen kann.
0: Ich würde schwindeln, wenn ich nie nicht begeistert gewesen wäre, wenn jemand ja, abgelehnt hätte, eine Frage, eine Bitte, einen Gefallen. Mittlerweile würde ich behaupten wollen, kann ich damit ganz gut umgehen. Weil es braucht eine gehörige Portion Stärke, zu sagen, nein, das möchte ich so nicht. Und mittlerweile bewundere ich das eher, wenn jemand das so klar und deutlich äußern kann. Und honoriere das eigentlich mit einem okay, alles klar und in den Gedanken füge ich mir hinzu, das merke ich mir für mich auch. Weil das ist tatsächlich so. Ja, kann ich absolut nachvollziehen.
1: Das ist auch wieder das, was wir sagten, dass es das eben auch mit Wachstum zu tun hat. Wenn ich halt prinzipiell ein Mensch bin, der daran interessiert ist, persönlich zu wachsen, dann nehme ich solche Situationen auch eben auf, als Impuls, als Anregung, es dann auch so zu tun und Deshalb finde ich ja das Thema Abgrenzung wie auch innere Arbeit und all diese Themen so interessant, weil wir uns gegenseitig hochbouncen. Wenn wir immer sagen, ja, ja, mache ich, dann haben alle Beteiligten weniger von der Veranstaltung, als wenn jeder ehrlich und authentisch anfängt zu sagen, ist mir heute zu viel, besprecht das unter euch, ich möchte dieses Arbeitsverhältnis auflösen
0: oder, oder, oder. Ja, es muss ja nicht immer so kühl cool sein, ja, aber Absolut. Also ich fasse vielleicht nochmal zusammen, welche Punkte ihr am besten für euch durchlauft, um ja in dieses ganze Thema Abgrenzung und setzen reinzukommen. Erster Punkt, werdet achtsam mit euch selbst, horcht in euch hinein. Was verursacht diese Anfrage bei euch? Was passiert körperlich? Geradet ihr ins Schwitzen? Krummelt es im Bauch? Werdet ihr traurig? Fühlt ihr euch plötzlich wütend oder auch niedergeschlagen? Zieht sich die Brust zu? Beschleunigt sich der Puls? Das zweite ist, ganz nüchtern zu analysieren. Nehmt euch erstmal Bedenkzeit. Reagiert nicht sofort und gebt nicht sofort diesem Impuls nach, zu reagieren, sei es mit einem Ja oder sei es gleich patzig zu werden oder wütend, wie auch immer. Fragt euch, was sollt ihr tun? Wie viel Zeit würde das Ganze in Anspruch nehmen? Wer fragt euch? Und ist es vielleicht immer die gleiche Person, die euch fragt? Macht euch auch darüber Gedanken, tut ihr diesen Gefallen gerne? Kommt dieser Gefallen des Öfteren schon von dieser Person? Werden bestimmte Punkte bei euch angesprochen? Zum Beispiel, ihr fühlt euch überrumpelt. Die Frage kommt Richtung Mitleidstour oder auch in Richtung Schmeicheleien, wie ach, du kannst es doch aber immer so gut. Werden bei euch Schuldgefühle ausgelöst oder fühlt ihr euch plötzlich unter Druck gesetzt? Und überlegt auch, wenn ihr diesem Gefallen nachgebt, was bleibt auf der Strecke? Also was würde hinten runterfallen, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet, um diesem Gefallen nachzukommen? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Formuliert einen ganz klaren, knappen Satz. Nein, an diesem Termin nehme ich nicht teil, den übernimmst du. Nein, meine Mitschriften bekommst du nicht. Und verfallt bitte nicht in diese gefährliche Falle mit, bitte seid nicht böse oder es tut mir total leid, aber. Und auch nicht mit, ja, vielleicht mache ich das dann später, ist das okay. Auch kein Fragezeichen am Ende eurer Aussage. Das ist alles Unsicherheit und ihr habt euch doch vorher genau Gedanken gemacht, was wollt ihr, was ist euch wichtig? Und dazu könnt ihr auch einfach stehen. Und wenn ihr merkt, ihr seid total aufgeregt, bevor ihr dieses Gespräch führt, dieses Telefonat oder auch diese Nachricht schreibt, denn das ist eine völlig normale Reaktion, atmet einfach tief durch, drei, viermal, atmet in den Bauch. Dadurch werdet ihr ruhiger, eure Gefühle beruhigen sich allmählich, die Stimme wird gefestigter, souveräner und... Versucht auch in eure Körperhaltung hineinzuschauen, dass ihr nicht mit hochgezogenen Schultern und mit Blick von unten nach oben dann ein leises Nein quietscht. Punkt. Und ich glaube, wenn man damit vorangeht, ich glaube, da ist man auf dem richtigen Weg. Dass die Reaktionen dann manchmal auch Trotz sind oder Wut, Vorwürfe, ein Du bist ja plötzlich so anders, damit müsst ihr leider rechnen. Und das ist tatsächlich nochmal ein schwieriger Weg, da einfach zu sagen, dann ist es so. Und dann könnt ihr immer noch sagen, ich kann verstehen, dass du sauer bist, aber das ist meine Entscheidung. Oder wie Karin Kusche gesagt hat, es ist keine Entscheidung gegen dich, sondern für mich. Gibt es noch was hinzuzufügen?
1: <lacht> Vielleicht würde ich noch zwei Gedanken einbringen als absolute Kür der Abgrenzung. Also ist für mich einerseits sich auch teilweise gegen Bilder abzugrenzen, die ich von mir selbst habe, also auch innerlich eine Grenze zu ziehen, wenn ich in so einem inneren, destruktiven Monolog bin oder in so einem Ich-Bashing oder auch in so einem Bild festhänge wie, das bist du nicht oder so bist du ja gar nicht oder das schaffst du nicht oder so, dass ich auch da die Grenze setze und zu mir selber sage, Moment, stopp, du überschreitest hier irgendwie eine Grenze dir selbst gegenüber. Das ist ein bisschen abstrakt und um die Ecke gedacht, aber ich finde es wirklich hilfreich, weil wir kennen das ja alle, dass auch andere Menschen teilweise etwas in uns hineintragen, wie so ein Bild, was sie von uns haben. Und ich möchte da eigentlich gerne sagen, Moment mal, ich bin dabei, mich zu verändern und zu entwickeln. Ich möchte da nicht festsitzen und festgenagelt werden. Und so kann man das, finde ich, auch mit sich selbst machen. Und was ich bei Abgrenzung wirklich wichtig finde, wenn ich sie auf eine gute, fruchtbare Weise machen will, dass es nicht bedeutet, dass ich einen anderen Menschen verurteile. Also, dass ich das möglichst aus einer liebevollen Haltung, vielleicht auch einer vergebenden Haltung, herausmache, auch wenn die Beziehung zum Beispiel oder die Freundschaft oder das Arbeitsverhältnis endet, dass ich sage, ich grenze mich hier ab, das passt für mich nicht mehr, hier sind meine Bedürfnisse nicht gewahrt aus meinen Augen. Es bedeutet aber nicht, dass ich dich jetzt scheiße finden muss oder dass ich dich verurteile oder mich über dich erhebe, sondern ich finde, die absolute Kür ist dann zu sagen, es passt einfach nicht, aber du bist
0: okay und ich bin okay. Und ich glaube, Abgrenzung ist etwas, das ist, glaube ich, auf Lebenszeit, dass man daran arbeitet. Das wird, glaube ich, immer passieren, dass man Situationen hat, in denen man komplett überrumpelt wird, weil jemand mit Wut einem entgegenschlägt. Es geht ja auch nicht immer nur darum, dass man um Gefallen gebeten wird, sondern es geht ja auch viel darum, dass zum Beispiel dann Dinge in Frage gestellt werden, die du tust, ja, so wie wir eingangs auch gesagt haben. Ja, ihr redet ständig über die Gefühle mit euren Kindern, das ist ja total nervig. Das ist ja auch was, wo ich mich davon abgrenzen kann.
1: Das finde ich auch gut, dass du es nochmal sagst, dass es nicht nur um Gefallen geht, sondern es kann auch eben sowas sein wie so eine Beurteilung deines Verhaltens. Oder im Vorgespräch haben wir auch so gesagt, dieses manchmal so aus dem Nichts kommende passive
0: Aggressionen oder mhm. sowas, die auf einmal auf deinem Tisch landen. Da überlege ich gerade, ob es eine schlaue Reaktion gibt, genau für sowas. Wenn mir zum Beispiel gesagt wird, ja, ich rede ständig über die Gefühle mit deinen Kindern oder wenn du als Veganer dich nicht rechtfertigen sollst oder so. Ob es da irgendeine gute Reaktion gibt, wie ich... Das Aushebel. Ich würde sagen, auf jeden Fall in der Ich-Botschaft
1: und, wie du es eigentlich so schön gerade beschrieben hast, in klaren, einfachen Sätzen, die eine gesunde Grenze um meine Werte und meine Haltung herumsetzen, ohne dass ich den anderen herabsetze, sondern einfach sage, ich ernähre mich so. Es ist mir wichtig, Punkt. Vielleicht ist es das einfach. Das ist so gut. Lustig. Mein Reflex war gerade schon in. Die, die, ich habe ge es gemerkt. Ich, ich habe das gesehen. In, in, in die Erklärung zu ja. gehen. Warum ich das aber so das mache. Du gar nicht. Und das ist eigentlich schon zu viel des Guten. Da
0: verwässere ich das sozusagen eigentlich schon wieder. Genau. Dann gehst du schon wieder in diese Rechtfertigungsschleife und du hast dich nicht zu rechtfertigen für das, was du tust. Du tangierst ja damit keinen.
1: Und ich mache so einen Diskurs auf, den ich ja eigentlich jetzt an der Stelle gar nicht öffnen will. Ich kann ja natürlich an anderen Stellen auch einen Diskurs öffnen, aber ich glaube. Bei bestimmten Sachen, die zum Beispiel für mich nicht verhandelbar sind oder die zu meinen Überzeugungen gehören oder momentanen Überzeugungen, da möchte ich ja vielleicht gerade gar nicht ins Gespräch drüber gehen. Und ich finde es so kraftvoll, so wie du es gesagt hast, es ist mir wichtig. Punkt. Und von mir aus kann man ja dann noch anfügen, das muss absolut nicht für dich gelten, es ist meine Entscheidung. Für genau. mich.
0: Das ist sehr gut. Das muss ich mir wirklich merken, das ist wirklich gute Gewelt wirklich. Ist doch interessant,
1: dass in dieser Art von Abgrenzung so ein Respekt wohnt, weil ich mich respektiere und dich. Also so in der Art, wie du es jetzt formuliert hast, stelle ich weder den anderen in Frage noch meine eigene Überzeugung und Haltung, sondern ich lasse beides nebeneinander gleichwertig stehen. Ich
0: glaube, das ist wirklich die Kunst und nimmst dem anderen den potenziellen Wind aus den Segeln in eine Debatte mit dir zu gehen. Das ist abschließend, wenn du sagst, es ist mir wichtig, kein Fleisch zu essen. Es ist mir wichtig, mit meinen Kindern über Gefühle zu sprechen. Und damit, das ist eine Aussage, die, finde ich, für normale, empathische, mitfühlende Menschen eine Gültigkeit, ein, eine hat. Gültigkeit hat, die nicht weiter zur Diskussion steht. Ich liebe dieses Thema tatsächlich. Es ist ein riesiges Lernfeld.
1: Ich habe auch das Gefühl, wir könnten da acht Stunden drüber reden, weil es so viele Abstufungen hat und so viele Differenzierungen in verschiedenen Situationen auch. Und es gibt nicht zweimal hintereinander die gleiche Art, dich abzugrenzen. Es ist immer neu. Du musst immer wieder
0: schauen, was jetzt der Situation angemessen ist. Genau, das ist es. Also es gibt, glaube ich, keine allgemeingültige Reaktion und wie es in einem vorgeht, sondern ich glaube man kann für sich zumindest aber einen Weg finden, relativ zügig sich zu positionieren und zu sagen, das möchte ich und das möchte ich nicht. Jana, ich danke dir für diese wunderschöne Folge, die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil sie so unglaublich facettenreich ist. Und ja, ich danke auch. dir auch.
1: Mir tut es immer leid, dass du mich manchmal so schön fragst und ich dann die Gegenfrage vergessen habe. <lacht> Egal. Ich freue mich auch. Ich danke dir auch. Ich finde facettenreich trifft es sehr, sehr gut. Das ist auch was, womit wir nicht fertig werden im besten Sinne. Und ich danke dir für die Einladung und für dieses Gespräch.
0: Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich Tschüss. Auch. Das war und jetzt. Der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast und jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu und jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo Und jetzt, bis bald, deine Mareike.